0: Du hast mich komplett überrascht, Mona. Unser Thema heute ist Mut. Und ich habe gedacht, bei dem Buch, was ich, als wir darüber gesprochen haben, noch gar nicht so im Kopf hatte. Aber dann fiel es mir ein dachte, das nach, nehme ich. Und dann dachte ich, wenn Mona dieses Buch sieht... Wird sie sehr überrascht sein? War ich aber gar nicht. Du warst
1: kein bisschen
0: überrascht. Und warum, das klären wir jetzt gleich. Ja,
1: nicht. es ist wirklich oft so, dass wir hier sagen, boah, die Bücher, die wir uns empfehlen, sind so unterschiedlich. Und diesmal konnte ich es auch wirklich kaum fassen und war richtig berührt davon zu sehen, in was für eine ähnliche Richtung wir gedacht haben. Und man kann diese Bücher eigentlich so als Paket zusammen verschenken oder lesen. Und das dröseln wir alles in dieser Folge auf zum Thema Mut. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann und Mona Amesian. Wir zwei sind zurück, zu zweit in unserem Eierkarton. Auch ganz schön. auch hier ganz oder? schön hier. Aber mit so vielen Menschen hat das auch großen Spaß ja, gemacht. Ja, das war super cool. Und trotzdem, ja, kann man hier einfach die Tür zumachen und es ist so ganz, ganz kuschelig, halt was anderes als eine große Tür. Genau, Bühne man sitzt
0: nicht so richtig nebeneinander, sondern man sich gegenüber und kann sich nicht auch. Ja, Augen genau. Gucken. Und sich
1: am Tisch hier, hier festhalten. festhalten. <lacht> genau. Und vielleicht ist es auch ganz gut, so ein bisschen Intimität heute für ein ja doch auch sehr intimes Thema und ein sehr emotionales Thema, nämlich. Mut Und mich würde als erstes interessieren von dir, wie wichtig für dich in deinem Leben die Frage danach war und ist, ob du mutig bist.
0: Ich glaube, dass man immer erst hinterher sagen kann, dass man mutig ist. Ich glaube nicht, dass ich Herausforderungen in meinem Leben angenommen habe und gedacht habe, dafür muss ich aber richtig mutig sein sondern es einfach gemacht habe, weil ich es wollte oder musste oder sollte. Und zu Hause an meinem Rechner hängt eine Karte, die ich mal in irgendeinem Reformhaus, da gibt es ja diese Lebenshilfekarten, aber die Karte fand ich großartig und auf der Karte ist so ein, ja, also eigentlich ist es oberkitschig, also das Bild ist oberkitschig, das ist ein Fels ein bisschen vorgelagert der Küste und der wird von tosenden Wellen äh, umspült und auf der Karte steht kein Mut ohne Angst und das ist glaube ich ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben dass ich nicht denke boah nee ich darf jetzt keine angst haben ich muss einfach nur mutig sein man kann mutig sein und nimmt die Angst einfach mit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht einfach so beiseite schiebt und denkt, wenn ich ängstlich bin, habe ich auch keinen Mut. Für mich gehört das absolut zusammen. Und wenn ich an mein Leben denke, war das immer so, dass die Angst da war. Ich versucht habe, sie einfach wegzuschieben. Und mutig gewesen bin. Und das hat mal geklappt, mal
1: nicht. Aber dann frage ich nochmal anders. Wenn man jetzt deinen Partner fragen würde oder andere Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde, würden die über dich sagen, Christine ist eine mutige Person oder eine eher vorsichtige Person? Weil das ist ja so ein bisschen der Gegensatz, kann man vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr definieren. Ich glaube sogar, wenn man Christine fragen würde,
0: würde Christine sagen, ich bin über mutig, Nicht übermütig, sondern übermutig. Ich traue mir manchmal mehr zu, als dann wirklich äh, funktioniert. Sag mal ein Beispiel. Überlege ich gerade. Es ist, <lacht> Ach, mir fällt ein ganz gutes Beispiel ein. Es liegt schon ewig zurück. Wir haben irgendwann mal den den Grimme-Preis bekommen für Zimmerfrei und ein Jahr später sind wir gefragt worden, Götz Alsmann und ich, ob wir die nächste Veranstaltung, den nächsten Grimme-Preis moderieren wollen. Zu zweit. Zu zweit und ich dachte, wenn man das Ding schon mal bekommen hat, das kann ja jetzt nicht so schwer sein da oben. Es war enorm schwer und ich habe es eigentlich allein moderiert, weil Götz mit seiner Band da war und das gemacht hat, was er immer perfekt kann, Musik machen und ich kann das nicht so gut vor so vielen Leuten stehen und irgendwelche Moderationen runterrattern und ich bin richtig gescheitert und das war eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung, das war eine Niederlage in meinem Leben, aber was hat sie mich gelehrt, ich glaube nichts, außer dass ich nie mehr die Moderation von der Preisverleihung <lacht> übernehmen würde.
1: Ja, und das ist so verrückt, weil genau das ist zum Beispiel eine Situation, klar, der Grimme-Preis ist jetzt wirklich sehr groß, aber dieses dieser Fakt, ich stehe vor einem Publikum und moderiere eine Preisverleihung, das ist halt was, was zu meinem Berufsalltag seit ein paar Jahren einfach ziemlich regelmäßig dazugehört und das zeigt mir eigentlich wieder etwas, was so ein Gedanke war, der mir gekommen ist zum Thema Mut. Nämlich, dass man, glaube ich, immer das mutig findet, also ist auch eigentlich logisch, dass man das mutig findet, was man nicht so gut kann oder wovor man Angst hat. Also ich zum Beispiel finde es mutig, wenn jemand in einen Hundezwinger geht. So, weil du große weil Angst vor von haben. Habe. Jemand anderes findet es mutig, dass ich vor 1500 Leuten die Eröffnung der Buchmesse moderiere, was ich einfach als meinen mein Job sehe und ein Handwerk sehe. Ich finde manchmal vermischt man auch so ein bisschen mutig sein und können, weil natürlich habe ich nicht damit angefangen, diese Buchmesseneröffnung zu moderieren, sondern erstmal ganz kleine Lesungen vor 20 Personen, genauso wie ein Skispringer, bei dem man auch sagen könnte, das ist übermütig und extrem mutig, eine 200 Meter hohe Chance runterzuspringen. Nee, das hat er einfach trainiert und deswegen wäre es mutig, wenn er sich da oder es wäre tollkühn und, und, und verrückt, wenn er da das erste Mal so eine hohe Chance runterspringen würde. Aber es ist ja auch eine Entwicklung und am Ende steht etwas, wo andere sagen, das ist extrem mutig. Was glaubst du, was
0: dazugehört, um mutig zu sein?
1: Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, wie ich Mut für mich definiere. Ich finde das nämlich gar nicht so einfach. Ich habe, du kennst mich, erstmal im Wörterbuch geguckt. Da lautet die Definition, Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation eine Angst zu überwinden, Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Das fand ich ganz okay, aber irgendwie war das wie so oft bei diesen Wörterbuchdefinitionen ein bisschen zu wenig emotional. Und ich finde, Mut ist das Gefühl, das man hat zwischen Komfortzone und Panik. Also Komfortzone ist das Gefühl absoluter Entspannung. Hier fühle ich mich wohl, hier plätschert alles so dahin. Und Panik ist die übertriebene Angst, die unaushaltbar ist, unter der man kaputt geht. Und das dazwischen, diese Grenze, das ist
0: Schön. Mut für mich. Du solltest Wörterbücher verfassen. Ich habe es für mich glaube ich ein bisschen persönlicher definiert. Mut ist für mich, wenn ich mich traue und gleichzeitig mir vertraue. Hm. Was ja auch ein Schritt ist, dass man sich sagt, du kannst es schon. Also wenn du da hinterm Vorhang auf der Buchmesse stehst und du weißt, meine Erfahrung zeigt mir, dass das Immer geklappt hat, dann kannst du dir vertrauen. Und trotzdem musst du dich trauen, diesen Schritt. Und, und sitzt der Bundeskanzler und die slowenische Botschafterin oder was weiß ich. Präsidentin. Oh, sorry.
1: Unter der Präsidentin machen wir es ja. nämlich.
0: <lacht> genau. Ich. ich unter der Präsident machen was Ich würde mir ins Hemd machen, wenn ich da hinten stehen würde. Ich könnte es nicht. Aber ich glaube, ich könnte es, wenn ich es so oft geübt hätte genau. wie du. Ne? Es ist, halt das auch ist eine Sache wirklich der
1: Übung. Das ist mir total wichtig zu betonen, weil natürlich, ich, ich habe auch Respekt, ich finde es auch super mutig, wenn jemand seine eigene Backstube aufmacht. Aber die Person wird im besten Fall, wenn sie nicht übermütig ist, das genau durchgerechnet haben, seit Jahren in einer Backstube gearbeitet haben und wissen, was sie da tut. Trotzdem kann da natürlich auch ein Funken... Mut noch so reingemischt sein. Und ich glaube auch, dass Mut ein bisschen sowas ist, tue ich etwas, was ein Großteil der Menschen um mich herum als nicht normal ansieht und vielleicht nicht kann. Das ist ja auch so anders sein. Sich nicht sein. zutraut,
0: wirklich. Genau, anders sein mhm. ist ja
1: auch, finde ich, sehr mutig. Äh, sowohl äußerlich irgendwie zu sagen, es ist mir scheißegal, ob das die hier die Norm ist, aussehenstechnisch, ja. das und das hier nicht anziehen zu dürfen, weil das ist hier ein Empfang. Ich komme trotzdem im grünen Tüllrock oder so. Kann ja auch mutig sein. Wann, Monat
0: in deinem Leben hatte ich der Mut mal verlassen?
1: Also ich, ich habe das wirklich oft früher erlebt, als ich geturnt habe. Das habe ich ja auch in der, ich glaube, in der Sportfolge haben wir darüber geredet. Da bin ich wirklich so ein bisschen abgefallen neben meinen Mannschaftskolleginnen, die mutiger waren, obwohl ich körperlich absolut die Voraussetzungen dafür hatte, vielleicht sogar mehr als andere, weil ich so klein war und so gelenkig und wendig und keine Ahnung. Aber ich habe es selten geschafft und so ist es auch in vielen Bereichen. Jetzt gar nicht auf den Job bezogen, aber so in so Lebensbereichen. Ich schaffe es nicht so oft, Risiken auszuschalten in meinem Kopf. Und das sorgt dann, glaube ich, dafür, dass man vorsichtig wird. Weil wenn du auf dem Schwebebalken stehst und da irgendein schwieriges Element machen sollst und je schwieriger, desto riskanter natürlich auch. Und du <lacht> sagst dir in deinem Kopf, vielleicht bin ich in 30 Sekunden querschnittsgelähmt. Da zeigt mir mal jemand, der dann sagt, ja klar, mache ich. Die Menschen, die das nicht haben so sehr, die einfach in dem Moment darauf vertrauen, sagen, ich habe das schon hundertmal mit dem Trainer daneben gemacht, mit einer Matte daneben oder eben nicht auf dem Balken in anderthalb Metern Höhe, sondern auf dem Boden und ich kann das. Bei denen geht es dann gut und bei mir hat dann manchmal diese Unsicherheit im Kopf dazu geführt, dass ich auch wirklich dann Mist gebaut habe, ein Element irgendwie gemacht habe, in der Mitte habe ich auf einmal blockiert und bin dann wirklich gestürzt oder so. Und da habe ich dann gemerkt, es ist vielleicht Zeit, diesen Sport zu beenden, <lacht> weil mich hier gerade der Mut verlässt und das vielleicht einfach die Grenze ist und es ist auch schon okay.
0: Und es ist dann auch keine Niederlage.
1: Also manchmal hatte ich da schon Niederlagengefühle, weil ich dachte, wie kann das sein, dass ich weiß, ich kann was, aber mein Kopf blockiert mich, weil er gerade Angst hat. Aber jetzt mit vielen Jahren Abstand finde ich das keine Niederlage, sondern es ist auch einfach vollkommen okay, weil mich diese Angst oder diese Vorsicht vielleicht auch beschützt hat davor, mich wirklich zu verletzen. Also das Risiko ist ja da. Und dann... Hat jeder halt eine andere Strategie? Die eingehen durchs Leben und sagen, ich stürze mich überall rein und die Risiken sind mir egal und dafür erlebe ich coole Sachen. Und die andere sagt, ich verzichte vielleicht auf ein, zwei coole Momente und bin mir dafür ziemlich sicher, dass ich hier auf diesen Schwebebalken aus eigenem Antrieb mich nicht verletze, zumindest. Wir haben jetzt
0: in diesem kleinen Podcast fast zwei Dutzend Sendungen gemacht, zwei Dutzend Themen behandelt. Ich musste
1: gerade in meinem Kopf nachsehen, was ist das nochmal? Zwei gemerkt. Dutzend.
0: 24. Fast, fast 24. <lacht> für welches für welches Thema hat es Mut bei dir gebraucht?
1: Mütter. Warum? Ich fand das Thema Mütter sehr schwierig, weil es so, so persönlich ist und ich da überlegen musste, genauso wie du auch, das war ja auch, glaube ich, die Folge, bei der wir am allermeisten auch vorher drüber geredet haben. Bei Geschwistern war das bei mir so, Bei genau. Geschwistern auch, das wäre das zweite Thema mhm. gewesen. Immer dann, wenn es super persönlich wird, weil es schon auch für mich zumindest, und ich weiß, für dich auch, aber ich glaube, für dich ein bisschen weniger als für mich, schon Mut erfordert, hier auch mehr Persönliches zu teilen, weil ich bisher so durch die Öffentlichkeit gegangen bin und durch meine Arbeit mit der Haltung, das geht niemanden was an, hier ist meine Linie und dieser Podcast weicht diese Linien auf.
0: Bei mir ist das, was ich vorhin gesagt habe, das ist Übermut. Wenn ich nicht mehr im Kopf habe, wer das alles hört und wo ich alles so private Sachen rausblase, weil ich sitze dir gegenüber und ich traue dir, ich vertraue dir und ich vergesse völlig, dass es ja nicht nur Mona Amesian ist, die mir dazu zuhört sondern dass es ein paar mehr Menschen ja, sind. Ja, und das
1: kann ich zum Beispiel nicht ausstellen. Und gleichzeitig, Es ist aber ganz
0: gut, wenn man es sonst Ich glaube, kann die, Mitte nicht, ja, die Mitte wäre gar nicht aber ich schlecht. ich fand
1: dich zum Beispiel sehr mutig, als du in der Mütterfolge erzählt hast, dass du ein Kind abgetrieben hast. Das ist was, dafür habe ich dich bewundert und das hätten, glaube ich, andere nicht gemacht. Und ich weiß, du hast dir das genau überlegt. Trotzdem war das von außen mutig. Hat sich das von innen auch mutig angefühlt für dich?
0: Ja, klar habe ich überlegt. Und ich habe dann, das habe ich glaube ich auch in der Folge gesagt, an diesen Sterntitel gedacht, wo ich weiß nicht, ich glaube insgesamt waren es 300 oder 400 Frauen, prominente Frauen, die gesagt haben, ich habe abgetrieben und vorne war nur das Foto von den Frauen drauf und groß, ich habe abgetrieben und, und das ist jetzt 40, 50 Jahre her und äh, ich finde, wenn man über so wenn man über so eine Folge wie Geschwister äh, spricht oder Mütter, dann gehört auch ein bisschen persönlicher, ja, ich wollte ein schreckliches Wort gerade sagen, ich wollte persönlicher Input sagen, das streich ich <lacht> das hier. Das klingt wird, schon wieder sehr, sehr so, Management-grade. Ja, free. genau. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, es braucht wirklich Mut für diese Folge, die wir uns jetzt ausgesucht haben, für diese beiden Bücher. Mhm. Und ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, wie überraschend das war, die Bücher, die wir uns ausgesucht haben. Und wir haben mal vor Monaten drüber geredet, dass wir gesagt haben, also wir müssen mal was über das Thema Tod machen. Wir hatten ja schon die Folge zum Thema Endlichkeit. Ja, wir hatten, aber das ist nochmal ein Unterschied, ob du sagst Endlichkeit oder ob du das Ding wirklich beim Namen nennst, mhm. ob du Tod sagst. Und jetzt, wir haben gesagt, wir machen es nicht. Im November, da ist ohnehin alles ein bisschen grau und dunkel. Und jetzt machen wir eine Folge zum Thema Mut. Mut. Und es kommt Tod drin vor und zwar sehr intensiv. Und ich finde das... Also für mich braucht es Mut, weil ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst, dass ich anfange zu weinen.
1: Ich habe tatsächlich bei, also mein Buch, was ich dir empfohlen habe, das habe ich natürlich schon vor vielen Jahren gelesen. Das ist eins von, glaube ich, drei Büchern, bei denen ich geweint habe. Das, was du mir empfohlen hast, ist jetzt das vierte. Und bevor ich das vorstelle, dieses Buch, möchte ich da meine Brücke im Kopf nochmal kurz schlagen. Warum? ich an so ein Buch gedacht habe, wo es auch ums Thema Tod geht, weil man kann natürlich Mut sehen als mutig sein, wie wir es jetzt gerade definiert haben, aber Mut steckt ja auch in der Redensart, den Mut nicht verlieren. Und das ist etwas, was glaube ich in beiden Büchern, die wir uns rausgesucht haben, eine ganz große Rolle spielt. Und dieses Buch, was ich dir empfohlen habe, worüber wir später reden, das wollte ich dir eigentlich zum Thema Endlichkeit empfehlen und dann habe ich mich damit ganz schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, das ist kein Buch zum Thema Endlichkeit. In diesem Buch geht es um das Leben. Und das ist bei dem Buch, das du mir empfohlen hast, auch so, dass ich jetzt vorstelle. Dieses Buch heißt Nils von Tod und Wut und von Mut. Und als ich dieses Buch in der Buchhandlung abgeholt habe, ich habe es einfach bestellt, nachdem du es mir genannt hast, war ich total überrascht, weil es sehr groß ist. Es ist ungefähr so groß wie eine DIN A4-Seite, ein bisschen breiter und weil in diesem Buch nicht Text dominiert, sondern Bilder. Also das Ganze ist eine Graphic Novel und zwar, das sage ich jetzt nochmal in aller Deutlichkeit direkt am Anfang, eine der schönsten, traurigsten und beeindruckendsten, die ich jemals gelesen habe. Es sind nicht so viele, ich, das ist nicht meine Paradedisziplin, so Graphic Novels. Ich kann damit manchmal nicht so viel anfangen, aber hier war es wirklich nur Liebe von der ersten bis zur letzten Seite und das liegt sowohl an den wirklich tollen Zeichnungen in diesem Buch, aber vor allem auch an der Geschichte, die die Autorin erzählt. Melanie Garanin ist ihr Name und die zeichnet sich in diesem Buch und das merkt man wirklich von vorne bis hinten, so richtig den Schmerz von der Seele. Und das hat mich sehr, sehr bewegt, wie sehr ich ihre Liebe und ihr Leid, ihre Verzweiflung und Wut und auch den Mut beim Lesen so richtig körperlich gespürt habe, und zwar in den verschiedensten Facetten. Es geht nämlich in dieser Geschichte um ihr eigenes Leben, das im Jahr 2015 durch einen furchtbaren Schicksalsschlag erschüttert wurde, einen der furchtbarsten, den ein Mensch, glaube ich, erleiden kann würde ich an dieser Stelle mal behaupten. Sie hat nämlich ihren Sohn verloren mit gerade mal drei Jahren und das ist Nils. Nils war das Jüngste von vier Kindern in der Familie und am Anfang des Buches lernt man ihn erstmal zusammen mit seinen Geschwistern kennen und den Tieren, die die Familie hat. Das sind Pferde, Hühner, Hunde und diese ganze Bande, die wirkt so richtig glücklich und quirlig und wächst einem eigentlich, es gibt am Anfang eine so eine Übersichtsseite, da hatte ich schon einfach ganz doll Lust irgendwie mehr über diese Familie zu erfahren, weil ich die ganz sympathisch fand. Bis dann eben das Jahr 2015 kommt und Nils plötzlich krank wird. Die Diagnose der Ärzte lautet Leukämie und schon an diesem Punkt im Buch dachte ich, wie gut sie das einfängt mit ihren Zeichnungen, was nach dieser Diagnose in ihr passiert, in ihrem Mann, in dieser Familie, was das, ja, was diese Erschütterung ausmacht und was darauf folgt, nämlich erstmal auf der Sachebene ganz, ganz viele Untersuchungen, viele Klinikaufenthalte, Aufs und Abs, Hoffnung, dann wieder richtig dolle Angst, Erleichterung, dann wieder große Sorge, weil die Ärzte zwar zuversichtlich sind, dass Nils geheilt werden kann, aber die Eltern merken, dem Kind geht es nicht gut, er hat immer wieder heftige Bauchschmerzen, die werden mal als Nebenwirkung der Medikamente, mal als Verstopfung diagnostiziert, sind tatsächlich aber eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und an der stirbt Nils dann in einer Nacht im Juni 2015 und vielleicht kannst du auch mal kurz sagen, was bei dir passiert ist an dieser Stelle im Buch. Aber ich war, ich musste das wirklich zur Seite legen, obwohl man wusste, wenn man den Klappentext gelesen hat, dieser Punkt kommt. Aber das hat mich wirklich, hat mich echt sehr, sehr traurig gemacht.
0: Das, was du eben beschrieben hast, den Anfang dieser Geschichte, diese wirklich auf eine wunderbare Weise, glückliche Familie, also zufrieden, im Frieden mit sich Familie. Und da gibt es ein Bild und wenn du Graphic Novel sagst, wenn ich dann nur was dazu sagen, das ist nie niemals eckig oder so gemalt. Das verbinde ich so ein bisschen mit Graphic Novels, sondern es ist, ist sehr weich. weich. Es mhm. ist Also der kleine Nils wird wird wie so ein Gänserich dargestellt. Manchmal. Manchmal. Und er hat, wenn er kämpft und er kämpft, hat er so einen Ritterhelm auf, ja, und hat so ein Laserschwert. Laserschwert hat er genau. Mhm. Und es gibt ganz am Anfang eine Stelle, da da sagt er, guck mal, Mama, und dann fliegen die Gänse über, über sie hinweg. Und dann sagt sie, guck, sagt er, guck mal, die fliegen nach Rügen. Und er hat Rügen und Süden verwechselt. Also ganz und so sagt die, Mama, wir müssen dich gut festhalten, damit die dich nicht mitnehmen wie den kleinen Nils Holgerson. Und dann fängt er an zu lachen und sagt, das geht doch nicht. Und dann sagt sie, das dürfen sie aber nicht. Und du weißt dann irgendwann, dass sie es doch gedurft haben, dass mhm. sie ihn mitgenommen haben. Und wenn du so in diese Geschichte reingehst und du erzählst ja vielleicht noch weiter, was passiert mhm. ist. Und das macht dich auch so, was sie am Anfang schreibt, von Wut, mhm. von Tod. Und dann kommt die Wut und irgendwann kommt der
1: Mut, mit diesem Leid umzugehen. Und warum die Wut da ist, das ist ganz wichtig. Weil nach diesem Moment, wo Nils stirbt, beschreibt oder man muss hier eher sagen bemalt, Melanie, ihre Trauer und die ihres Mannes. Beide wirken für mich auch die ganze Zeit wirklich total nahbar als Elternpaar, das so einen schlimmen Schicksalsschlag erlebt. Und nach und nach, wie du gerade gesagt hast, mischt sich in diese tiefe Trauer, die man da in den Bildern sieht, Wut. Wut darüber, dass den Eltern immer klarer wird, da sind ärztliche Fehler passiert. Nils hätte nicht sterben müssen. Noch so eine Erkenntnis, die so richtig reinscheppert, auch beim Lesen, weil es muss man sich mal vorstellen, dass man das auf einmal realisiert, das ist ein menschliches Versagen wahrscheinlich, was da passiert ist. Genau, und
0: er hätte, hat die Leukämie von sich aus in den Griff bekommen. Also seine Abwehrzellen waren so stark, dass die Leukämie gar keine Rolle mehr gespielt hat. Er ist wirklich an dieser Bauchspeicheldrüsenentzündung nicht erkannt. Die die nicht Ärzte erkannt.
1: nicht erkannt haben ja. und gesagt haben, ja, ja, nee, es sind Nebenwirkungen. Und sogar am Abend des Todes hat die Mutter noch angerufen bei einer Ärztin, so mal sie es zumindest, und, und sagt, der ist heute wirklich sehr schlapp und auch irgendwie kalt, obwohl es so warm ist draußen und das wirkt alles nicht normal und die Ärztin beruhigt sie und dann bringt sie das Kind ins Bett und dann überlebt es eben die Nacht nicht. So und dann nehmen Melanie und ihr Mann wirklich all ihren Mut zusammen nach der ganzen Wut, die sich aufstaut und gehen gegen das Krankenhaus und einzelne Ärzte vor. Die Versicherung zahlt auch sofort Schmerzensgeld. Sie sagt nicht, wie viel, aber es wird viel sein. Und es ist schnell gewesen, was eigentlich ein deutliches Zeichen dafür ist, dass sie im Recht sind. Dann klagen sie weiter. Aber dann versagt neben dem ärztlichen System in diesem Fall auch noch die Justiz. Und es wird einem die Macht eines Systems klar, das eigentlich für Gerechtigkeit sorgen soll. Das aber manchmal eben nicht funktioniert und scheitert an bestimmten Fällen. Und leider gehört dieser Fall von Nils eben auch dazu. Und man erlebt dann mit, ja, wie, diese, wie diese Eltern alles geben, aber dann auch am bestimmten Punkt machtlos sind. Und das
0: zu lesen und mit diesen feinen Zeichnungen zu beobachten, also auch den Schmerz und den Tra die Trauer. Es ist ja nicht nur dunkel und grau gezeichnet, sondern manchmal ist es auch gelb und hell und dann ist Licht und dann ist wieder... Und auch Humor.
1: Ne? Auch, also wenn man ja, sieht, richtig, meine, genau. meine Lieblingspassagen waren auch die, wo die Ärztinnen und Ärzte mit ihren Schreibtischlampen reden und eigentlich alle Karikaturen ihrer selbst sind, also auch wie sie diese dieses Ärzteteam gemalt hat. Wie
0: heißt sie, Frau Doktor oder Frau
1: Professor? Frau Dr. Königin Antibiotika aber ja. und Herr Dr. Flachbart. Also, man merkt, diese Autorin hat einen ganz ganz feinen Sinn für Emotionen, für Situationskomik, aber auch für Situationstragik und das vermischt sie alles in diesem Buch auf eine wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen geniale und richtig kluge Art.
0: Und im Buch vorausgestellt hat sie einen Satz von Selma Lagerlöf, die ja Nils Holgersong geschrieben hat. Und Lagerlöf hat mal gesagt, kein Mensch kann den anderen von seinem Leid befreien, aber er kann Mut machen, das Leid zu tragen. Und das wird in diesem Buch unglaublich deutlich und auf eine ganz, zurückgenommene, feine Art deutlich. Und die Geschwister haben ja ihren kleinen Bruder von Geburt an. Die, waren, die sind alle ein bisschen älter gewesen und die waren total happy, als er kam. Und sie haben ihn immer kleiner Stern schon bei seiner Geburt genannt. Und dieses Buch erzählt eben diese unendlich traurige Geschichte vom sinnlosen Tod dieses kleinen Sterns. Und sie ist voller Leben, voller Zuversicht. Und über dieser ganzen Pechschwarzen Traurigkeit die an das Herz wirklich schwer macht liegt auch immer das hast du eben schon angedeutet eine sanfte Fröhlichkeit und ein zartes aber strahlendes ein strahlendes leuchten wie eben nur ein kleiner Stern auch leuchten kann und das hat mich das hat mich bei dem Buch unendlich berührt wirklich man sagt so auch oh, berührend oder so. das hat mich wirklich tief im Herzen berührt und das hat mich, getröstet Und ich habe mir lange überlegt, ob man dieses Buch Menschen schenken kann, die gerade jemanden verloren haben, der ihnen ganz nah am Herzen war und ist. Und ich habe mich entschlossen, ja, das kann ja, man.
1: Das glaube ich auch, weil das ja eine Frau ist, die hier kein Ratgeber schreibt über Trauer, sondern da steckt so, so viel mehr drin, was man auch auf sein eigenes Leben übertragen kann, in kleinen Momenten, in denen man getrauert hat oder auch in großen Momenten, in denen man getrauert hat. Und sie lässt ihm trotzdem noch den Raum, das nachzuempfinden auf die ganz eigene Art. Das fand ich, fand ich wirklich beeindruckend. Und ja, habe tatsächlich ein, zwei Tränen verdrückt und aber auch immer wieder wirklich geschmunzelt und habe das Gefühl, ich muss das jetzt unbedingt nochmal lesen, weil jetzt weiß ich, was das für eine Geschichte ist. Ich bin dann auch an manchen Teilen echt so dadurch, weil es hat, es hat so eine Sogwirkung. Ne? Aber ich glaube, man müsste das wahrscheinlich sechsmal lesen, um alle Details, die sie da drin malt, überhaupt erkennen. Um zu, zu gucken. Können. Also, ich liebe das,
0: wenn am Schluss kommt ja die große Wut raus und sie gehen vors Krankenhaus und da fließt auch Blut, also nur in Fantasie. Aber wie da die, die Gänse kämpfen und wie sie ihr Visier runtergezogen haben. Und das ist so lustig und gleichzeitig so. Mit so, so einem
1: ernsten, schlimmen Hintergrund. Ja, ja. genau. Ich folge der Autorin, seit ich das gelesen habe, bei Insta, weil ich mal sehen wollte, was sie sonst noch so macht. Und ich habe dann so einen Post gelesen, wo sie geschrieben hat, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass ich an diesem Punkt meiner Karriere schon weiß, mein bestes Buch habe ich schon geschrieben oder gemalt. Und das glaube ich ihr, dass das für immer ihr bestes Buch sein wird, ohne die anderen schmälern zu wollen. Aber sie hat mit diesem Buch einfach ihrem Sohn, ihrem dreijährigen Sohn, fünf Jahre nach seinem Tod das schönste Denkmal gesetzt, was eine Mutter einem Kind setzen kann. Oder eines der schönsten gibt es bestimmt auch noch ganz viele andere Wege, aber das ist eben ihr Weg und das macht es natürlich, also das macht es so besonders, das wird niemals wieder ein anderes Buch wahrscheinlich in ihrem Leben erreichen können. Und trotzdem möchte ich einen ganz kleinen Hinweis ähm, auf das nächste Buch, was sie
0: geschrieben hat, geben. Ich habe das auch gelesen und ich habe es auch empfohlen. Auch da geht es um, um Mut den Mut, die Traurigkeit im Leben zuzulassen. Wie heißt
1: das nochmal? Ich habe es gestern noch gesehen.
0: Es hat was mit Tieren zu tun. Ich krieg es leider auch nicht hin, äh, nicht mehr hin. Ich wollte es noch nachgucken. Und da, da malt sie, wie Tiere trauern. Und sie malt Tiere über Wasser, unter Wasser, in der Luft, auf der Erde. Und die sind zum Teil sehr, sehr, äh, sehr, sehr komisch, haben wunderschöne Details. Ich erinnere mich an einen Elefanten und ich erinnere mich an einen, einen Fisch, so einen ganz besonderen Fisch unter Wasser. Und unter Wasser kannst du ja schlecht weinen, weil du da die Tränen nicht so gut siehst. Es ist auch ein ganz, ein ganz, ganz besonderes Buch und das kann man, glaube ich, auch unbedingt verschenken. Ich gucke hier gerade mal parallel. Guck mal. Was bleibt, ist Licht? Ja, genau. Und was bleibt, das ist ja auch in diesem Nil. Ja, genau so. Das siehst du vorne drauf, guck mal, da ist eine Kerze und wird gehalten. Von wem
1: die Kerze? Von einem, also ich bin jetzt tiermäßig nicht so versiert, aber ich würde sagen von so einem Frettchen oder von so einem Fuchs oder irgendwie Irgendjemand sowas. hält
0: ja. dieses Licht und Licht, also dieses, diese Hoffnung, dass das Leben nicht pechschwarz wird, wenn jemand gestorben ist, das zieht sich durch Nils. Dieses Leuchten, wenn sie auch auf den Friedhof gehen und da immer Lichter aufstellen und das zieht sich auch durch dieses Was bleibt, es Licht. Und das ist ein ganz schönes Buch.
1: Das habe ich mir auch tatsächlich vorgemerkt. Das werde ich mir auch bestellen. Und was ich ganz stark, das ist das falsche Wort, was ich ganz groß fand hier beim Lesen, war, dass mir aufgefallen ist, ich hatte diese Empfindung, die ich bei diesem Buch hier hatte, erst ein einziges Mal in meinem Leben bei einem anderen Buch. Und zwar bei dem, das ich dir empfohlen habe. Das war so nah dran, dass mir das wirklich fast ein bisschen unheimlich war, dass wir unter auch allen Büchern, die es gibt zum Thema Mut, diese beiden uns empfohlen haben. Das, ich, ich komme da immer noch nicht so richtig drüber hinweg und bin sehr gespannt, was du jetzt erzählst zu, zu meinem Tipp. Und dein Buch heißt, wie man unsterblich wird und die Autorin ist
0: Sally Nichols. Und es geht um ein Kind, das an Krebs erkrankt, eigentlich zwei. Leukämie. Auch. Leukämie. Und ich kann... Kinderleid nur sehr, sehr schwer aushalten. Ich bin ein paar Mal gefragt worden, ob ich Patin für UNICEF werden möchte. Und ich kann das nicht. Ich bin auch gefragt worden, ob ich Patin für eine Kinderkrebsstation werden möchte. Ich kann das nicht aushalten. Und ich fühle nicht nur mit, ich leide mit. Ich bin äh, Mitglied bei den Roten Nasen, also Spendermitglied. Die, die Kinder in den, in den Krankenhäusern mit ihren, mit ihren aufgesetzten Pappnasen.
1: Die Klinik-Clowns, ne, Da Klinik ich mal, bin ich mal, mitgegangen für eine genau, Reportage. Das könnte ich zum
0: Beispiel nicht. Ich könnte da nicht, ich würde da stehen und weinen, glaube ich zumindest. Vielleicht müsste ich es einfach, vielleicht müsste ich es einfach ausprobieren und den Mut haben, das auszuprobieren. Also ich hatte, habe mich gefürchtet vor deiner Buchempfehlung. Und ich weiß nicht, ob es jetzt Mut braucht, zu diesem Gefühl zu stehen. Also wie man unsterblich wird von Sally Nichols und im Mittelpunkt steht Sam. Sam ist elf Jahre alt und andere haben ein Leben lang Zeit, um sich Wünsche zu erfüllen, um Träume wahrzumachen, aber Sam hat keine Zeit mehr. Er hat Blutkrebs, seine Lebenszeit läuft ab. Er hat nur noch ein paar Monate und er beschließt, ein Tagebuch zu schreiben, in dem er festhält, was er alles noch erleben will. Wünsche kann man viele haben, schreibt er, aber wenn man bald sterben wird, muss man wenigstens versuchen, ein paar davon wahrzumachen. Und er schreibt, dies ist mein Buch, begonnen am 7. Januar und beendet am 12. April. Und es ist eine Sammlung von Listen, von Geschichten, von Fragen und Tatsachen und es ist meine Geschichte. Und als ich das gelesen habe, da habe ich sofort nachgerechnet. Drei Monate, sechs Tage, der Countdown läuft. Und im Buch selbst sind über den einzelnen Geschichten ist manchmal das Datum. Und das hat mich unglaublich umgetrieben, wenn du dann beim 27. März bist und du weißt, es sind nur noch wenige Tage und du weißt, was passiert, aber du weißt nicht, wie es passieren wird Und dann führt er die Liste auf der Sachen und da ist es wieder, ist es wieder fröhlich und mittendrin im Leben der Sachen, die er unbedingt gerne noch machen möchte. Er möchte zum Beispiel Horrorfilme gucken, einen Weltrekord fürs Buch der Rekorde aufstellen, lernen, wie man ein Mädchen küsst. Aber er hat diese Zeit nicht, aber er hat seinen Freund Felix. Und gemeinsam mit diesem Freund Felix, den er auf der Krebsstation im Krankenhaus kennengelernt hat, versuchen sie das noch hinzukriegen. Und sie kriegen das hin und ich möchte es, werde es nicht erzählen, weil das so schön ist, wie sie einen Weltrekord aufstellt. sehr kreativ. Und sehr, das, ich habe mir überlegt, das könnten wir doch auch ja, mal versuchen, was immer wir
1: machen. Einen der Rekorde könnten wir vielleicht sogar hier in diesem kleinen ja, Raum machen, was sie im Kleiderschrank gemacht haben.
0: Was sie, ja, das könnte wir sehr <lacht> gut. Oder ich erinnere mich, aber das verrate ich nicht, die Geschichte mit den Cornflakes. Ja, und Können wir wie es,
1: auch Können machen. wir auch
0: machen und wie es ist, ein Mädchen zu küssen und wie er das macht. Und das ist rührend und witzig und komisch zugleich. Und was mich an diesem Buch unglaublich bewegt hat, sind die Fragen, die er stellt. Ich sage jetzt die, also er stellt die Fragen, das macht ja die Autorin, aber trotzdem sind es Fragen, von denen ich mir vorstellen kann, dass ein Kind sie stellt und das Tolle an diesen Fragen ist, dass ich sie mir als Erwachsener Erwachsene ja. stelle, genau. Und Sam stellt Fragen über die über Gott und die Welt, über das Leben und das Sterben. Und er stellt die Frage, wieso lässt Gott Kinder krank werden?
1: Das war mein absolutes Highlight-Kapitel in diesem Buch, wo Sie dieser Frage nachgehen, Felix und er.
0: Ich finde alle Fragen gut. Er fragt, tut Sterben weh? Und erklärt sich das auch immer, also versucht sich das zu erklären. Wohin geht man, wenn man gestorben ist? Und es sind genau diese Fragen, die mich seit dieser mutmachenden Geschichte von Sam wirklich sehr, sehr bewegt und umgetrieben haben. Es gibt die eine Frage, was passiert eigentlich mit der Welt, wenn ich nicht mehr da bin? Und dieses Gefühl, ich habe als, als kleines Kind, als kleines Mädchen manchmal das Gefühl gehabt, die Welt ist nur für mich gemacht und habe mich manchmal ganz schnell umgedreht, weil ich gucken wollte, was ist denn, wenn ich nicht nach vorne gucke, sondern zurück, ist da vielleicht alles weg? Oder und dieses Gefühl bewegt mich immer noch. Was ist eigentlich, wenn ich weg bin? Dreht sich dann die Welt weiter und auf den letzten Seiten wird ganz sachte beschrieben, wie der kleine Sam langsam aus dieser Welt geht und in eine andere Welt hineinrutscht, wie er die Menschen die er liebt, also Mom and Dad und seine kleine Schwester und, und die Oma, wie er die langsam loslässt. Und da sind mir wirklich auch die drin gekommen, weil man sich das so gut vorstellen kann, dass es vielleicht genauso ist und dass ich wirklich hoffe, dass es genauso gehen kann, wie er das beschrieben hat, ein, ein Abschied, ein Abschied vom Leben, auch der Beginn von etwas Neuem, das er nicht kennt, aber auf dass er sich wirklich auch eine Idee freut. Und wenn man so gehen kann, finde ich das unheimlich schön. Und ich weiß nicht, ob vielleicht nicht gerade bei diesem Buch der Altersunterschied zwischen uns beiden möglicherweise deutlich wird. Ich bin von Sam, glaube ich, 62 Jahre entfernt, aber ich bin auf der Zielgerade meines Lebens und du bist gerade ganz am Anfang und deswegen hat mich dieses dieses wir geht, weil das ist das ist der Mut, den ich brauche, wenn ich auf der Zielgeraden bin und an das Ende meines Lebens denke und den Mut habe ich noch nicht, aber so wie er das beschreibt, ist es unglaublich schön, weil er ganz ganz leise geht und mit ganz viel Hoffnung auf was Neues und so würde ich auch gern gehen. Oh. Ja, das ist das. Also, mir stehen jetzt ich will das jetzt auch nicht dramatisieren, mir stehen die Tränen in den Augen, aber um ein bisschen erahnen zu können, was der Abschied vom Leben für Kinder auch bedeutet, war diese Autorin auch auf einer Kinderkrebsstation und sie war in einem Kinderhospiz und sie bedankt sich in dem Buch auch bei ihrer Mutter und sie sagt, sie schreibt für das Stückchen Echtes Leben was sie ihr auch gegeben hat. Und wie da Tod und Leben zusammenkommen, das hat sie toll gemacht.
1: Das hat sie toll gemacht, zumal es wirklich ja eine ganz, ganz große Kunst ist, so nah an einem Kind zu schreiben und aus der Sicht eines Kindes zu schreiben. Das geht halt auch echt oft schief, wenn erwachsene Menschen, die schon weit weg von elf Jahren sind, versuchen zu schreiben wie ein Elfjähriger. Aber sie kann das richtig gut. Die ist genau auf der Grenze zwischen... Neugier, die dieses Kind hat, Furchtlosigkeit, aber dann auch Ratlosigkeit, was so auch den Umgang der Erwachsenen mit seiner Situation angeht. Der Vater, der plötzlich gar nicht mehr redet und, und Sam hat aber so viele Fragen, aber der Vater verschließt sich komplett und will, dass er sogar ein bisschen wegweisen, dass der Sohn krank ist, weil er selber auch nicht damit klarkommt. Und gerade in Kombination mit diesem Nils-Buch, wo man die Erwachsenenperspektive der Mutter hat, die das alles beschreibt, wie das ist, das zu durchleben, dann in Kombination wie mit hier erlebt man einen Jungen, mit was für einer anderen Sicht er diesem Tod entgegengeht, was ja jetzt bei Nils nicht so ist. Aber hier Sam könnte der elfjährige Nils sein, so ungefähr. Das ist so ein bisschen die andere Perspektive. Deswegen meinte ich vorhin, das könnte man auch als Paket einfach lesen, weil die sehr gut zusammenpassen, auch so von der Ansprechhaltung und wie man damit reingenommen wird in die Geschichte. Und das
0: ist eben nicht nur... Friede, Freude, Eierkuchen und alles wird diesem kranken Sam erlaubt in dem Fall, sondern die bauen auch richtig Scheiß im Krankenhaus und sagen, also ihre Gegner sind das Krankenpersonal, ist das Krankenhauspersonal und wir sind die Widerstandskämpfer und die bauen ganz schön viel Mist im Krankenhaus und es ist auch schon so, dass da zu Hause mal Brüllerei ist, dass die Mutter sagt, kommt jetzt überhaupt nicht in Frage, dass du das machst. Also da wird nicht alles erlaubt, nur weil jemand sterbenskrank ist und das fand ich auch schön, dass die, dass die Realität immer noch durchschimmert. Hat, dass es eben nicht nur so eine, so eine heile Wohlfühlwelt ist. Und es gibt einen schönen Satz, der heißt nicht um das verlorene Herumleben, sondern es mit Leben füllen. Und das fand ich ganz schön. Und während ich jetzt hier so ein bisschen rumstottere, liegt das, glaube ich, daran, dass ich mir überlege, wie man richtig Mut machen kann, diese beiden Bücher zu lesen. Weil man merkt schon, dass wir sehr... Also sehr berührt sind, aber wir sind traurig, aber trotzdem auch voller Lebensmut. Und ich glaube, das vermitteln beide. Also Lebe. Es ist später, als du denkst.
1: Ja, Fört genau. Also ne, der Untertitel von »Wie man unsterblich wird« ist ja »Jede Minute zählt« und ich glaube, wenn man zum Beispiel Kindern, die auch so elf, zwölf Jahre alt sind, wenn man denen vermitteln möchte, was das bedeutet, jede Sekunde zählt und das Leben genießen und sehr dankbar sein für alles, was man hat, dann ist dieses Buch ein ganz, ganz guter Weg. Und das würde ich bei einem Buch zum Thema Tod sonst nicht sagen. Aber ich würde dieses Buch uneingeschränkt jeder Person ab elf Jahren so alt wie Sam empfehlen und auch wirklich dazu raten, also wenn ich ein Kind haben werde, wird, werde ich mich da zusammen mit hinsetzen und das lesen, weil auch vorlesen, also vorlesen, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam genau, lesen. nicht alleine lassen, sondern und wenn ich Lehrerin wäre einer fünften Klasse, würde ich, wenn ich wenn der Lehrplan das zulässt und ich das darf, vielleicht uns schreiben ja auch immer wieder Lehrerinnen und Lehrer auch hier nochmal ein Ganz, ganz großer Appell, schaut euch dieses Buch an, lest das mal und überlegt mal, ob das vielleicht was wäre für eine fünfte oder sechste Klasse, weil man dann über diese ganzen Fragen, die ja schon auch philosophisch sind, auch nochmal die Kinder ihre Gedanken teilen lassen kann, ne? was passiert, wenn man stirbt und so weiter, weil das holt dieses Thema ganz früh im Leben dann schon so aus dieser Tabust. Zone raus Und wird weniger grau, finde ich. Es wird eher ein bisschen heller, weil Sam damit auch so hell umgeht und so gar nicht sentimental, während alle Erwachsenen um ihn rum so sind, wie wir das auch gerade sind, nämlich total angefasst, ergriffen, todtraurig, also todtraurig, sehr traurig und er in sich zusammengesackt, während er sagt, hier bin ich und hier sind meine Wünsche und ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Aber ich habe tausend Fragen und ich habe Pläne. So Und das ist, glaube ich, ein Umgang, den Kinder gesund oder krank wirklich verinnerlichen können schon früh mit diesem Buch. Deswegen bin ich ihr total dankbar, dass sie es geschrieben hat. Im Alter von 23 Jahren übrigens. Toll. Sie war super jung auch noch. Sie hat, glaube ich, auch einen Jugendbuchpreis für das Buch bekommen? Mehrere. Ich glaube, zwei Preise hat sie bekommen. Und sie war 2009 nominiert für den Jugendliteraturpreis. Ah, ja. okay. Und ich glaube, es wurde in 18 Sprachen übersetzt.
0: Und verfilmt würde ich es mir nicht angucken, weil dann setze ich das Kino unter Wasser.
1: Und ich weiß auch gar nicht, ob es verfilmt äh, so gut funktioniert, weil es lebt halt davon. Und das hast du, glaube ich, gerade gar nicht gesagt. Dieses Tagebuch, dieses Buch, was er schreibt, das startet in seinem Schulunterricht. Er und Felix werden privat unterrichtet in so einer Krankenhausschule von so einer Lehrerin, die auch sehr cool ist und mit den beiden sehr cool umgeht. Und die sagt eben am Anfang, schreibt bitte was Persönliches auf. Felix denkt sich... Nee, mache ich nicht. Aber Sam geht dann halt immer mehr Richtig. rein in dieses Buchprojekt. Also, ja. also,
0: wie man unsterblich wird von Sally Nichols. Ganz tolles Buch. Vielen Dank, Mona, für diese Empfehlung.
1: Kann ich nur zurückgeben. Und jetzt unsere berühmte Rubrik. Eine Frage, zwei Seiten. Und da haben wir uns eine Frage von Kolja ausgeguckt, der schreibt... Ich habe eine Frage für eure Rubrik. Denn vor einigen Monaten habe ich mir angewöhnt, mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen. Ein Sachbuch und einen Roman mindestens. Manchmal auch zwei Romane und ein Sachbuch. Ich finde es gut, weil ich es dadurch schaffe, mehr zu lesen und mich entscheiden kann, wonach mir heute ist. Wie findet ihr das?
0: Ich muss lachen, nicht weil ich auslache, sondern weil ich mir das gerade vorstelle. Wie, wie geht es? mit ja, drei Büchern. Kolja, du Superheld. Also, ich, ich würde das macht das nicht. Ich würde die Hauptpersonen verwechseln, die Handlung. Ich habe neulich ein Buch besprochen, was ich richtig, richtig toll fand. Und dann, also ich habe es für die Sternkolumne geschrieben und dann wollte ich es bei einer Lesung nochmal empfehlen, weil mich jemand gefragt hat. Dann wusste ich nur noch den Titel. Ich wusste die Handlung nicht mehr. Und die Handlung ist sensationell. Aber ich hatte sie in dem Moment vergessen, weil ich zu viel, nicht parallel, aber einfach gelesen hatte. Und das würde bei mir, das würde nicht funktionieren. Und ich frage mich auch, ob die Bücher wirklich so gut sind, wenn man sie parallel lesen kann, das, da bin ich mir nicht sicher.
1: Oh, schade, jetzt ist diese Rubrik heute eine Frage, eine Seite, weil ich, ich ja, genau stimmt. so denke, wir können da nichts für Leute, wenn wir hier uns manchmal einig sind. Aber so ist es auch in diesem Fall. Ich sehe das ganz genauso. Ich habe die Vermutung, wenn man Bücher parallel liest oder zumindest wäre es bei mir so, dann wird das davon zeugen, dass ich mindestens eins davon nicht so gut finde. Und bei mir passiert dann was anderes. Ich breche es einfach ab und lese ein anderes, genau. wenn ich kann. Also manchmal hier für den Podcast lesen wir ja, weil wir es dann auch müssen. Aber trotzdem würde ich niemals ein anderes Buch parallel lesen. Und es geht ja auch nicht darum, ich habe möglichst viel
0: gelesen, und kann dann mitreden oder kann sagen, ah, ich habe im letzten Monat vier Bücher gelesen. Stimmt dann, ja,
1: aber es nützt ja auch gar nichts. Du liest ja. ja nicht schneller, nur weil du sie parallel liest. Du ja. kannst ja nicht wirklich zwei Bücher gleichzeitig lesen, sondern du liest sie dann halt nur zerstückelt würde hintereinander. Mich, würde mich echt interessieren, wie er das macht. Kolja, nimm doch bitte noch mal Bezug und genau, schreib noch mal, mal
0: wieder Ey, und schreib mal welche. Das würde mich interessieren, Kolja, welche Bücher du gelesen hast. Also welches Sachbuch und welchen Roman oder so. Du du praktisch parallel
1: gelesen, also nicht parallel. Einen Abend das Buch und den anderen Abend äh, jenes. Ich glaube, das macht er regelmäßig so, wie ich das hier lese. Und ich glaube, das machen mehrere Menschen. Ich glaube, da werden jetzt einige sitzen und da werden einige Mails kommen von Menschen, die uns sagen, Hä, das mache ich immer so. Ich glaube, das ist weiter verbreitet als bei uns beiden in unserem Eierkarton hier. Aber kannst
0: du mir erklären, warum?
1: Ich glaube, es ist wirklich das, was er geschrieben hat. Also so könnte ich es mir vorstellen, dieses... Ich bin manchmal in der Stimmung für ein Sachbuch so, ja. und am nächsten Tag eher in der Stimmung für einen Roman. Das ist übrigens die Kombi, die ich mir noch am besten vorstellen kann. Aber zwei Romane, da bin ich wirklich raus. Weil bei Sachbuch und Roman kann ich sagen, ja, es ist ja, es sind wirklich sehr unterschiedlich. Wenn der Roman Genere. doch richtig
0: gut ist, dann willst du doch wissen, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Oder ist es zu einfach gedacht?
1: Ja. Ich bin, wie gesagt, bei dir, aber manchmal hat man ja auch so Bücher, die sind einfach schön, die plätschern so hin, da macht es auch nichts, wenn man jetzt sagt, da lese ich jetzt erst übermorgen okay, ja, weiter und trotzdem ist es gut. Aber wenn jetzt, und da, also das würde mich auch wirklich mal interessieren, wie das ist, wenn Kolja jetzt ein Buch liest, wo er so richtig, richtig, richtig rein involviert ist und sagt, ich, ich muss jetzt aufhören, weil es ist 3 Uhr nachts, aber morgen kann ich um 8 Uhr weiterlesen, ob er dann am nächsten Tag wirklich zum Sachbuch greift und sagt, ach ja, meine Strategie ist ja seit ein paar Monaten, ich lese parallel. I doubt it. Also ich weiß es nicht. Ich habe übrigens auch mal geguckt, es gibt, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Autor namens Scott H. Young. Der hat ein Buch geschrieben übers Ultralernen. Nee, kenne ich nicht. Also so, das war auch ein Riesen-Bestseller über so, wie schafft man es, besonders effektiv und schnell sich Wissen anzueignen. Und der hat auch einen Text geschrieben mit der Überschrift How to read 70 plus books in a year. Da gibt er sechs Tipps, wie man am schnellsten und effektivsten liest. Ich finde überhaupt nicht alle davon gut, weil ich es generell nicht so mag, wenn Lesen so kompetitiv wird. Aber einer der Tipps ist, one book at a time. Also immer nur ein Buch nach dem anderen lesen, aus mehreren Gründen. Weil er A sagt, hatten wir auch gerade, zwei Bücher parallel lesen, erspart dir keine Zeit, weil du nicht wirklich beide zur gleichen Zeit lesen kannst. Jedes Buch nutzt Speicher in unserem Kopf und wenn sich den zwei Geschichten teilen müssen, dann bleibt für ein einzelnes Buch weniger von diesem Speicher übrig. Du hast einen anderen Fokus, wenn du nur ein Buch liest und Bücher parallel lesen verführt dazu ein Buch, das man nicht mag, on hold zu setzen, statt es abzubrechen und das ist auch nicht effektiv. Ja, schön.
0: Besser hätten wir es nicht erklären können.
1: Scotty, thank you very much. <lacht>
0: Nächster Podcast, nächstes Thema. Ich finde es total spannend, dass wir dieses Thema machen. Ja, ich habe erst gedacht, was soll, was soll das? Und dann jetzt finde ich es großartig. Also, äh, wir machen das Thema Nachbarn. Mhm. Und, was Soll ich dir sagen, was ja, ich, ich dir empfehle? Ich empfehle dir ein Buch, das heißt Über uns von Eshkol Nevo, ein Bestseller, Autor aus Israel. Und er erzählt die Geschichte der Bewohner eines Hauses, die zwar Nachbarn sind, aber eigentlich keine Ahnung haben, was sich hinter den Türen dieser Nachbarn abspielt. Und da ist alles dabei, finde ich, was es zu einer guten Geschichte braucht. Lüge, Liebe, Eigensinn, Unglück, Glück und noch ein paar andere schöne Sachen
1: noch ein paar andere schöne Sachen. Ich freue mich sehr. Noch ein paar andere schöne Sachen findest du auch hoffentlich in dem Buch, das ich dir empfehle. Und das heißt Der Hausmann. Es kommt von Vlada Kolosova Und auch da geht es um ein Haus. Und es geht um ein junges Paar, das in dieses Haus einzieht am Berliner Stadtrand und sich da einerseits in dieser Hausgemeinschaft einfinden, aber auch eigene Probleme in den Griff kriegen muss. Und bei denen ist es so, dass in der Beziehung sie das Geld verdient und er eben der besagte Hausmann ist, was einiges an Themen mitbringt. Ein super gutes Buch, weil es auch von der Form her sehr special ist. Also mit dem Thema Graphic Novel kann man dich schon mal ganz gut darauf vorbereiten. Gibt es nämlich auch in der Geschichte.
0: Nicht mein Ding.
1: Ich, ja, <lacht> warten wir mal ab. Ich bin ganz gespannt und kann nur sagen von mir unter meinen Top 5 im vergangenen Jahr. Um die Latte hochzuhängen.
0: Warum ich da drüber komme. Ja.
1: Lass uns gucken zur nächsten Folge. Gucken wir. Ich freue mich sehr drauf und habe übrigens, das wollte ich zum Schluss noch sagen, nach unserer Buchmessenfolge, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in unserem Mailpostfach, es wurden uns so viele Schwimmbäder geschickt, die Kulturstätten sind. Ach, ja. da sollten wir unbedingt eine Lesung machen, oder? würde ich auch super ja, gerne, Luke unser Techniker hat mir direkt mit 100 Ausrufezeichen geschrieben Mona macht das nicht das ist soundtechnisch ganz schwierig <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt wir wenn wir es machen wollen dann würden wir mit, mit ihm noch mal in mal. Verhandlungen gehen und dann Luke reden.
0: macht die Technik oder
1: Luke gehen. macht die Technik genau also wir haben alle eure Tipps in Wolfsburg und im Ruhrgebiet und wo auch immer gesehen und äh, werden schauen dass wir das irgendwann mal realisieren und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr jetzt alle, bevor ihr weiterzieht, mal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein paar Sternchen vergebt. Das ist quasi der virtuelle Applaus für uns Podcasterinnen. Wie viele Sternchen kann man geben? Fünf oder hundert? Fünf. Fünf. Das wäre schön, wenn ihr zum Beispiel diese Zahl an Sternchen nehmt. Aber no pressure, also. Nur, nur, ein nur ein bisschen.
0: Wir freuen uns aufs nächste Mal und wenn Anregungen kommen, bitte at post at zweiseiten.eu.
1: So sei es. Bis Ach. nächsten Dienstag. Oh <lacht> Tschüss, Tschüss.